0: سلام این اپیزود پنجاه و چهار روم پادکست بی پلاس و در دی 99 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم مغز کتاب رو ایده اصلی نویسنده ای کتاب رو ما میاییم طوری که خودمون برداشت کردیم خودمون فهمیدیم برای شما میگیم یتبا این اپیزود اسمش هست Public Truth, Private Lies. نوشته آقای تیمور کوران یا تیمور کوران. آقای کوران یک اقتصاددان و استاد اقتصاد استاد علوم سیاسی ترکیه آمریکایی مطالعات اسلامی هم تدریس میکنه در دوک تدریس میکنه سالیان سال ایده های مهمی تولید کرده و دربارش صحبت کرده این کتابش کتاب قدیمی البته ترجمه فارسیش رو هم نشر روزنه منتشر کرده به نام حقایق نهان دروغ های همین هفته پیش هم منتشر شد آمد بیرون از صفحه از کجا بخریم bلا پcast.com میتونید بخریدشبی+pocast.com رو که به ببینید بلاک همونجا هست، اونجا هم داریم مینویسیم، من مینویسم، عباس مینویسه، بقیه بهچتایتیم همون نویسن بعضی از جنابنده ها لطف کردن، چیزایی نوشتن، درباره همین چیزایی که توی پادکس ازشون صحبت می کنیم، گاهی در تکمیلشون، گاهی در نقدشون، این کنجکاویار اونجا هم ادامه بیدیم و میدیم جلو و خلاصه که اگر این چیزا رو دوست دارید و دوست دارید شما هم با ما یاد بگیرین، سایت رو هم ببینید. بریم بشنویم خلاصه کتاب حقایق نهان دروغ های ایان رو Public Truth Private Lies رفراندوم برگزیت یادتونه؟ سال 2016 نظر سنجیانشون میداد عموماً که ب렉زیت رای نمیاره. مردم بریتانیا ترجیح میدن که بمونند در اتحادیه اروپا کارشناس های تلویزیونی هم وقتی می‌اومدن صحبت میکردن احتمالاً به پشتگرمی نتایج همون نظرسنجی‌ها هم می‌گفتن که نه آقا محاله که اکثریت بریتانیا این آدم های فرهیخته در دوران جهانی شدن بیان با همین ایده عقب‌موندهی موافقت کنند که نه ما از اتحادیه اروپا بریم بیرون اما وقتی رفراندوم برگزار شد نتیجه آمد بیرون همه جا خوردن پنجاه و دو درصد رأی دهنده ها گفتن گفتند که نه ما میخوایم که بریتانیا از اتحادیه اروپا جداشه اینکه برگزیت رای آورد خودش یه شوک بود اینکه این همه نظرسنجی نظرسنجی که فکر میکردیم معتبره غلط در خودش یه شوک عجیب دیگری بود بعد شش ماه بعد اوضاع بدتر هم شد. اون طرف اقیانوس هم یک اتفاق مشابه افتاد. اونجا هم باز اینکه آمریکایی‌ها آمدند یا آدمی مثل دونالد ترامپ رو انتخاب کردند به عنوان رئیس جمهور شوک بود. خودش یه شک عجیب غریبی بود یا آدمی با اون وجنات و اون وضعیت اخلاقی و شخصی و بیزنس و همه چی. ولی شوک دیگری که به همون اندازه حادقل مهم بود و یا آدمایی رو تحت تاثیر قرار دادیم بود که این همه نظرسنجی چطور نتونسته بودن این نتیجه رو پیشبینی کنن سالها تجربه روش علمی بارها اینا تونسته بودن پیشبینی های دقیق انجام بدن چی شد که این دفعه اشتباه کردن؟ آیا اینطوری بود که؟ جامعه بریتانیا جامعه آمریکا، اونقدری که ناظران فکر میکردن یا موقدری که بقیه دنیا شاید حتی فکر میکردن فرهیخته نبودن که آمدن یه همچین انتخابایی کردند. این مأصصات نظرسنجی، بلکه خر سالها تجربه داشتند، روشهای علمیشون بارها نتایج دقیق داده بود. اینا اشتباه کرده بودن به دلایل ناشناخته یا اینکه جامعه آمریکا و جامعه بریتانیا اونقدری که به نظر می رسید مثلاً نبودن؟ این سالا ذهن خیلی از آدما رو درگیر کرد چند سال پیش که اتفاق افتاد. یکی از جاهایی که آدما رفتن سراغ جواب این سوال این کتابی بود که امروز میخوایم دربارش صحبت کنیم. کتاب البته خودش سالها پیش نوشته شده. منتها توضیحی میده پدیده ای رو معرفی میکنه که هم جالبه هم آموزنده هم میتونه فهم این اتفاقات عجیب غریب رو برای ما راحت تر کنه. فرض کن مهمونی رفتی خونه یه کسی برای اولین بار. یا آدمیه که میشناسینش مونتا اینا اسباب کشی رفت کردن رفتن خونه جدیدی خونه جدیدم هم همه چیش با خودشون بوده طراحی کردن و ساختن و تزیینات و دکوراسیون و همه چی شما یه چشمی میچرخونی میبینی که خب خونه از این سرستونای هخامنشی داره مبلای استیل طلایی داره تابلو فرشای قاب تلایی داره پرده 80 کیلویی شش لایه داره سر رو دیوار دور تلاوز دوزی شده و این حرفا اصلا به سلیقه مینیمال و مدرن شما نمیخوره بعد شما همینطوری که داری نگاه میکنی و سابخونه داری این وون ور رو بهت نشون میده یک حس دوگانه ای داری نمیدونی که مثلا حقیقت رو بگی بگی واقعا که چی فکر میکنی درباره میزبانت و سلیقش و تزیینات خونش و دکورش و همه چی؟ یا اینکه رسم ادب رو به جای بیاری و تعریف کنی بالاخره شما مهمونی و مهمونم سگ صخون هست به قال رضارملک شما تعریف تو باید بکنی بگی که به بچه قشنگ و اینا و بری سر میز شام توری هم نمیشه حالا شما از این چیزی که خیلی خوشت نیامده تعریف کنی دیگه اونم دل داره خوشحال میشه بعدش هم تمام میشه میره اینی که شما به احتمال زیاد میگی به به خیلی قشنگ شده مبارکتون باشه در واقع موقع شما داری چیکار کنی، داری یک چیزی رو در رفتار بیرونیت نشون میدی که در درونت نیست واقعی نیست نظر درونی شما، نظر حقیقی شما این نیست دلیل تن موجه ها منطقه تو دلت در خلوت شخصی خودت ترجیحت اینه که نه این دیکور کاش اینطوری نبود من اینو نمی پسندم منطقه در عرصه عمومی تر جلوی میزبانت میگی به 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 چه 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 دکوری ترجیحت رو میای تحریف میکنی پریفرنس تو به قول آقای تیمور کوران فالسیفای میکنی اسم این کار همینه تحریف ترجیح Preference Falsification این کتاب درباره همینه. درباره همینه مثالاشم بعضیاش شبیه همین مثالیه که زدیم کم آزار و کم عواقب و طبعات و بعضیاشم با پیامدهای بسیار سنگین تر. حرفی که آقای کوران میزنه اینه میگه که این این پدیده این تحریف ترجیحات خیلی پدیده شایعیه هم ازونی که فکر می‌کنیم شایعتره و هم این که پیامط‌هاش های گران و سنگینی خیلی وقت‌ها برای همین می‌ارزه که یک مقدار وقت بذاریم بشناسیمش باهاش آشنا بشیم و بهش فکر کنیم به خاطر اینکه میگه هایی داره بزرگ هایی که حتی در مقیاس صدها هزارها ممکنه بمونن. یک همچین چیزی رو یک مقدار وقت بذاریم و بشناسیم و بهش آگاه بشیم جای دوری نمیشه ماس موضوع گفتیم پرفرنس فالسفیکیشن تحریف ترجیح این که ترجیحمون رو نظرمون رو خودمون تحریف کنیم قصه البته این نیست که مثلا چه کار بعدی میکنن اونایی که نظرشون نمیگن به خاطر اینکه بالاخره همه ما به صورتی هر روزه داریم در یک مواردی در یک لحظاتی بنا ملاحظاتی نظر واقعیمون رو نمیگیم یا بروز نمیدیم یه وقتی این نظر دادن در لباسی که دوستمون تازه خریده یه وقتی درباره یک سیاست‌گذاری دولتیه، یه وقتی درباره یک موضوع اعتقادیه. به بحانه های مختلف به دلایل مختلف ما نظر نظرمون رو اونطوری که هست بیان نمی کنیم پس مسئله عمومیه. مسئله اینطوری نیست که بگیم اندکی هستن که این رزیلت اخلاقی رو دارن. نه، مسئله خیلی فراگیرتر از این حرفاست. از یه نظر دیگه هم فراگیره اینطوری نیست که بگیم فقط در جوامع دیکتاتوری اینطوریه. فقط در نظام های سرکوبگر و نظام های بسته اینطوریه نه این پدیده از اون نظر هم باز گستردهتر و فراگیرتر از این حرف هست. در دموقراسی های بزرگ هم حتی جاهایی که حق فکر کردن و حرف زدن و عمل کردن و آزادان و اینا همه به رسمیت شناخته میشه اونجا هم دیدگاه غیر رایج داشتند، دیدگاه یه خورد غیر عادی داشتند. ممکن مخالفت هایی و دشمنی های جدیعی بر بیانگیزه از این که اصلا مبنای استدلال چیه؟ فارغ از این که مبنای استدلال چیه؟ در خیلی از موضوعات اینطوریه موضوع حساس میشه و آدما بر موضوع براشون خیلی مهم میشه و اون موقع حزینه ابراز نظری که مطابق نظر شنوندهی شما نیست ممکنه حداقل در ذهن شما بره بالا و شما اون چیزی رو که فکر میکنین نگی مثلا چی؟ مثلا موضوع سخت جنین مثلا موضوع مجازات اعدام در موضوع سخت جنین شما تو آمریکا اینطوریه که دوتا کمپ هست شما یا پرو لایف هستی یا پرو چویس هستی شما وقتی پرو چویس هستی طرفدار انتخاب هستی داری میگی که آره من میگم زن باید بتونه انتخاب کنه که چه کنه؟ و این تصمیم اون اگر بخواد که ادامه نده بارداریش رو میتونه این تصمیم رو بگیره اگر تو بگی من مخالفم از نظر منی که طرفدار انتخاب هستم اگر بگی من مخالفم پس تو داری حق انتخاب زن رو به رسمیت نمیشناسی زیر سوال میبری از اون طرف اونی که هم نمیگن که نه ما اونایی هستیم که حق انتخاب زن رو زیر سؤال میبریم اونا میگن ما پرو لایف هستیم ما طرفدار زندگی هستیم طرفدار حق حیات هستیم برای همین مخالفیم با آزادی سقت و تویی که غیر از این داری میگی پس تو دشمن زندگی هستی تو آدم کشی تو داری کسی رو که حق حیات داره اجازه کشتنش رو میدی بعد وقتی که فضا اینطوری میشه ادما حواسشون جرم میشه که خب اظهار نظر نامتناسب با جمع و فضا ممکنه براشون گرون تمام بشه بعد هیچ اردوگاهی هم چون واقعا هم اردوگاه هستند واقعا جنگ فرهنگی در جریانه هیچ کدوم از این اردوگاه ها هم به کمتر از صد درصد موافقت راضی نمیشن. واسه همین آدم ها اگر ازشون بپرسی که نظر چیه چی میگن؟ یک نگاهی به جمع میکنند، به شرایط پرسش کننده میکنند بعد میان نظرشون رو و بیان نظرشون رو بر اساس هنجارهای رایج اون اجتماع و اون گروه تنظیم میکنند بسیار بسیار مثال های دیگه میشه زد من این دوتا رو گفتم کتابم البته ابتداعاً برای مخاطب آمریکایی نوشته شده و با مثال هایی که برای اون مخاطب ملموسه اما شما هم اگر بهش فکر کنید حتماً به موضوعات مشابهی میرسید موضوعاتی که در موردشه سوالی مطرح میشه و شما میدونید جوابت به این سوال تعیین کننده است تعیین کننده است از نظر تصویری که داری در ذهن. اون کسی که اسکی داری باش حرف میزنی یا اون کسایی که جواب تو رو می خونن یا میشنون یا میبینن میسازی برای همین جوابی که میدی صد در صد اون جوابی نیست که در ذهنته میای یه بار دیگه ترجیحت رو تحریف کنی نظرتو میای خوره میپیچونی حالا سوال کتاب چیه سوالش اینه که اولا ما اصلا چرا این کار رو می‌کنی چرا نظرمون رو عوض می‌کنی بعد این رو که میکنیم حالا ببینیم اصلا کار خوبیه یا کار بدیه و این کار بدیه هاش چیه سعی میکنه کتاب یک مدلی بده یک مدل یک پارچه و فراگیری بده برای توضیح و تفسیر این پدیده میگه که خب دیدیم یک طرف این تحریف ها یک کارهای بی ما انجام میدیم به خاطر اینکه میخوای مؤدب باشی مثلا یه دوستمون لباس زشتی پوشیده ولی ما میگیم باری کلاچ تیپ بی زدی و میشیم میره منت‌ها سر دیگرش انتهای دیگر طیف یک کارهایی هستند که ما به خاطر ترس به خاطر اینکه دل و جرعتش رو نداریم چون اینا مسائلی هستند که واسه عموم مهم هستند به خاطر این چیزا میایم نظرمون رو عوض میکنیم مثل که مثل وقتی که یک سیاستمداری میاد یک کاری رو تایید میکنه که میدونه به ضرر رای دهندگانشه ولی از اون طرف جرعت نداره که این کار رو بکنه و طبعاتش رو بپذیره میدونه غلطه ولی نمیتونه طبعات غلط بودنش رو بپذیره برای همین میپذیره و انجام میده یک نیروهای یک فشارهایی باعث میشن که اینطور تصمیم بگیره و این فشار واقعا همیشه هم از طرف دولت نیست همیشه از طرف سیستم سیاسی نیست این گفتین تو سیستم مختلف سیاسی وجود داره به اشکال مختلف در نظام های هست در جوامع دموکراتیک هم هست همه جا یه سری موضوعاتی هست که درمارشون راحت تر میشه صحبت کرد موضوعات دیگری هست که یه خوردهی داغن. یه خورده باید آدم مواظب باشه چی داره میگه به خاطر اینکه پیامد داره واسهش نه اینکه پیامد سیاسی داره پیامد اجتماعی داره خیلی وقتا حالا برای اینکه این موضوع اشتباه نشه با چیزهای دیگه یه خورده باید دقیق بشیم در تعریفش ببینیم که این پرفرنس فالسیفیکیشن چه چیزهایی نیست این تحریف ترجیح مثلا چی نیست مثلا دروغ نیست یعنی هر دروقی از این جنس نیست این یه جور دروغ خاصیه دروغیه که ما میگیمش با این هدف که درک و تصویر دیگران رو از خودمون دستگاری کنیم. تغییر بدیم. من میخوام تو ذهن شما اون تصویره از من ساخته نشه. این یکی تصویره ساخته بشه. واسه همینی که نظرم ما اینطوری میدم. یه همچین دروغیه. هر دروغی تحریف ترجیح نیست. یا مثلا خودسانسوری نیستین این خودسانسوری یعنی اینکه من یه فکری رو که احساس کنم اگه من اینو بگن باعث میشه اعتراضی بشه یا مخالفتی بشه یا فشاری بیاد این حرفها اینو نگم صبر خونه وقتی داره منو دور میچرخونه دکور میبینم، تابلو فرشا رو میبینم، هیچی نگم، رد بشم، ساکت بمونم. این میشه خودسانسوری. ولی تحریف ترجیح وقتیه که نه از خودسانسوری میریم یه قدم جلوتر، یک تصویری میدیم که با نظر واقعیمون فرق داره. شروع میکنیم تعریف کردن، میگیم به به چه قشنگه. اینجاست که ما ترجیحمون رو فعالانه آمدیم تحریف کردیم. پس هر دروقی نیست خودسانسوری نیست یه چیز دیگری که نیست و گاهی اشتباه میکنیم باش اظهار نظر استراتژیکه رأی استراتژیکه استراتژیک ووتینگ یه قصه دیگری پشتشه یه کاندیدایی هست که ایدهال شما نیست ولی شما بهش رأی میدی رأیگیری هم مخفیه شما میتونی بهش رأی ندی ولی بهش رأی میدی چون میدونی این شانس بردنش بیشتره کاندیدای شما هم هست تو بازی ولی امیدش خیلی کمه شما به این یکی که بلاخره برات قابل تحمله رأی میدی چون شانس بردنش بیشتره به جای اصلح میای به صالح مقبول ری میدی به کمتر رضایت میدی که کل خواستت از دست نره این رای دادن که این پرفرنس falsification نیست چون شما اینجا میدونی چی میخوای و علت اینکه که داری برخلاف اون ترجیح شخصی خودت عمل میکنی؟ اینه که فکر میکنی اینطوری به هدفت نزدیکتر میشی نه اینکه اینطوری تصویر دیگری در ذهن مخاطبت میسازی در پرفرنس falsification در تحریف ترجیح مهمه که ما انگیزه اون از این کار چی باشه باید انگیزه اونی باشی که یه تصویر دیگری بسازیم یه دریافت دیگری به اون مخاطبمون یا به آدمایی که اونجا هستن مثلا بدیم برای این که کامل بفهمیم درباره چی نویسنده داره صحبت میکنه مثال میزنه از اروپای شرقی در دوران کمونیسم میگه یک اصطلاحی استفاده میکردن اونجا میگفتن زندگی دروغین لیوینگ لای دروغ زندگی کردن دروغ رو زندگی کردن میگه های اون دوره میگن که این زندگی دروغین واقعا بار سنگینی داشت حالا یا بارش به خاطر احساس گناه بود از اینکه ما مسئولیت اجتماعیمون رو بر نگرفتیم یا از خشم بود به خاطر اینکه از استانداردهای خودمون کوتاه آمدیم پایین آمدیم یا نفرت بود کینه بود از اینکه مجبور شدیم فردیتمون رو سرکوب کنیم هر چی که بود زندگی دروغینی بود که بارش عواقبش واسه خودمون سنگین بود ما مدام در اون دوره مجبور بودیم که ترجیحمون رو تحریف کنیم نظری ابراز کنیم خلاف اون چیزی که مکنونات قلبی بود حالا یه خورده متوجه شدیم که تحریف ترجیح چی هست و چی نیست بریم ببینیم که چی میشه که ما مبتلا میشیم به این این بلا چی میشه که ما درگیر این تحریف ترجیح میشیم برای اینکه ببینیم ما چی میشه که تصمیم میگیریم ترجیحمون رو تحریف کنیم نظرمون رو عوض کنیم یه خورده باید بریم نگاه کنیم به اینکه اصلا ما چطوری میشه تصمیم میگیریم که حرف دلمون رو بزنیم یا نزنیم یک مسئلهی ترش شده یه سوالی پرسیده شده ما میخوایم نظر بدیم نظرم داریم که بدیم چه میکنیم یک بکش واکشی درون ما اتفاق میافته چرا چرا صاف و صادق نظرمونو نمیگیم چون حساب کتاب میکنیم یه نگاه میکنیم ببینیم که این موزه رو چقدر دوست داریم بعد یه نگاه میکنیم ببینیم که این ای که میخوایم بگیریم یا حرفه که میخوایم بزنیم چقدر کمک میکنه به ساختن اون تصویری که دوست داریم خودمون تو این جام بسازیم پس این شد دوتا بعد یه نگاه میکنیم به اینکه که خب حالا اگه حرف دلمونو بزنیم چقدر کیف میده در باره موضوع مشخص چون این هم بالاخره یه لذتی داره صداقت صداقت و رک بودن، سراحت این هم خودش یک لذتی داره منتها لذتش بی نهایت نیست اونم میاد توی ترازو با اینها سنجیده میشه نظری که یه آدمی میده ترجیحی که یک آدمی بیان میکنه در واقع حاصل بدبستون این ستا فایده سبک سنگین کردن این ستا فایده است که واقعا خیلی کم میشه که هم جهت باشن خیلی کم میشه که هم جهت باشن ما این ستا رو سبک سنگین میکنیم بعد ببینیم که چی بگیم خوبه مثلا چی؟ مثلا فرض کن شما یه آدمی هستی که چه میدونم مثلا از اندی خوشت نمیاد؟ اندی خواننده رو اصلا که خوشت نمیاد اصلا تحمل نمیتونی بکنی آهنگ اندی اصلا نمیتونی تحمل کنی بعد شما ازدواج کردی ازدواج کردی و رفتی توی خانواده جدیدی و توی یک مهمونی خانوادگی دفعات اول در جمع خانواده همسرت نشستی در دورانی هستی که هم میخوای خودتو تو دل این خانواده جا کنی هم میخوای بالاخره یک شخصیتی از خودت در ذهن اینا بسازی شخصیتی که سالهای سال اینا میخوان بشناسن و بهاش تعامل داشته باشن و تو این حال و هستی که صدای موزیک اندی میاد یا مثلا اندی میاد تلویزیون. بعد حرف تو حرف میاد معلوم میشه که این خانواده اصلا خراب اندی هن. همگی همگی حرفم گل انداخته هرکی داره محبوب ترین لحظه هاش از کنسرت آخر اندی میگه اینا یه او یکی برمیگرده سمت شما که خب مانده شما با کجاش بیشتر حال میکنی شما الان خود نظرت معلومه چیه؟ منمنت سه تا سوالو رو باید خیلی سریع تو ذهن جواب بدی. هم باید ببینی که این موزه چقدر برات مهمه این نظرت درباره اندی مثلا حالا فقط یه نظر یه دیگه یه چیزی فکر می حالا اون برات مهم نیست یا اینکه نه واقعا یک بخشی از هویتت بعد باید نگاه کنی که دوست داری تصویرت تو ذهن خانواده جدیدت چی باشه بشی اون آدمه که از اندی خوشش نمیاد یا این که بشی اون که خیلی سریع میچسبه به جمع و میگیره گلش با اینا و شروع میکنن با همدیگه گفتن و خندیدن بعد چیز سومی که باید بررسی کنی در همون لحظه اینه که خب من اگه الان وایسم نزنم رو بگم به رقم همه مخالفتی که با نظر اینها داره، اینا گوشی دستشون میاد که این آدم سفتیه. من اینجا اینطوری یک میخی رو در زمین محکم کردم، اینم بعدم به دردم میخوره دیگه. نظرمو گفتم خیلی خوشحالم، سرمو میگیرم بالا، اصلا احساس رضایت شخصی میکنم و این رو هم نشون دادم. این ستا رو شما باید پیش خودت سبک سنگین کنی، بالا پایین کنی، اهمیتشون رو بسنجی، بعد دلو بزنی به دریا و بگی که مثلا محالم از به هم میخوره یا اینکه من خودم عاشق قندی‌ام پری وسط. طبیعی هست که اهمیت هر کدوم از این فایده ها برای آدمای مختلف متفاوته هم برای مختلف متفاوته هم برای یه آدم در موضوعات مختلف متفاوته نویسنده هم نشونمون میده که واقعا بسته به شرایط ممکنه که این فاکتورا اهمیتشون کم و زیاد بشه برای ما منطقه حرف مهمترش به نظر من اینه که میگه که واسه بیشتر آدما در بیشتر مواقع اصل کاری میشه اون فایده اعتباری نه اون فایده ذاتی اون فایده اعتباری اینکه چی بگیم واسه اعتبارمون بهتره بعد ما نظرمون رو بر اساس اون میدیم یعنی ما اون دوتا موضوع دیگر رو اینکه این مسئله خودش برامون چقدر مهمه و اینکه ما مثلا حرف اساسیمون رو بزنیم مکنونات قلبی و حرف دلمون رو بزنیم چقدر برامون مهمه اینا میرن تو حاشیه اصل کار در بیشتر مواقع میشه اینکه خب من چی بگم اینجا واسه اعتبارم واسه تصویرم بهتره بعد میریم با توجه به اون نظر میدیم اون وقت نتیجهش میدونی چی میشه نتیجهش این میشه که ناظران اجتماع کسایی که دارن جامعه رو میخونن تحلیل میکنن اینا در فهمیدن خواست واقعی جامعه به خطا میفتن یه نگاه میکنه خیال میکنن اندی واقعا محبوبنی خواننده است. به خاطر اینکه آدما وقتی دارن علنی موضعگیری میکنن یه چیزی رو میگن که این واقعا حرف دلشون نیست فشار اجتماعی رو که از روشون برداری جای که دیگه قرار نیست اعتبار خاصی از موزه گیری از نظر دادن بگیرن یا ازشون کم بشه چون اصلا کسی موزهشون رو نخواهد دونست ممکنه واقعا برعکس فکر کنن ممکنه واقعا برعکس فکر کنن ممکنه واقعا برعکس نظر بدن یه وقت حالا مسئله مسئله اینه که اندی خواننده محبوبی هست یا نیست یه وقتی مسئله اینه که ما حاضر میادنیم مثل ترامپ رئیس شمهورمون بشه یا نه چیزی که نویسنده داره میگه در واقع اینه میگه که خیلی از آدم که نظرسنجی ازشون میپرسه که شما به کی رعی میدید اینا ممکنه نگفته باشن ترامپ ممکنه بگن نه ما به ترامپ رای نمیدیم چون میدونن که تو دوست نداری که بشنوی اینا به ترامپ رای میدن نه تنها تو دوست نداری بلکه حتی بغل دستی هم ممکنه دوست نداشته باشه عضو دیگر خانواده هم ممکنه دوست نداشته باشه ولی وقتی میری پای اون صندوق رای میری توی اون باجه رای دادن در خلوت خودت خودت خودتی و کاغذ رای اونجا دیگه فشار اجتماعی نیست اونجا همون چیزی رو نویسی که دوست داری بنویسی بر همین یهو یه وقتی که نتیجه در میاد می‌بینن اینقدر با نظر سنجی تفاوت داره مخصوصا کجاها زیاد میشه این جاهایی که تعداد کسایی که دارن روی یک موضوعی نظر میدن در جامعه زیاده و ما ممکنه فکر کنیم که اصلا نظر من یکی رعی من یکی واقعا قرار نیست چیزی رو عوض کنه اون 40 میلیون نفر دارن میدن تو انتخابات دیگه تک من واقعا سرنوشت چیزی رو عوض نمیکنه که البته این حالا به شخصیت آدم هم برمیگرده چون موضوع عملاً ترجمه میشه یه بخش زیادیش به مقاومت ما در برابر فشار اجتماعی و بعضیا در برابر فشار اجتماعی مقاومت بیشتری دارن بعضیا مقاومت کمتری دارن پس یه وجهی از ماجرا هم بستگی داره به ساختار شخصیتی افراد و اینکه چقدر مثلا فشار اجتماعی روشون اثر داره منتها کلنش این شد مکانیزم این که ما چطور تصمیم میگیریم که حرف دلمون رو بزنیم یا اونی رو بگیم که فکر میکنیم مناسب تصویریه که می‌خوایم بسازیم، یه همچین مکانیزمیه. این سه تا موضوع رو صبو سب صبو سب سنگین می‌کنیم و در بیشتر مواقع یا به دلیل اینکه فکر میکنیم مثلا نظر ما اونقدی مهم نیست، یه رأی مثلا تو 100 میلیون رأی یا به دلایل دیگه بیشتر مواقع بیشترین وزن رو میدیم به فایده اعتباری. به تصویری که با ابراز اون نظر از خودمون می سازیم بیشتر مواقع بیشترین وزنومیدیم به اون پس فهمیدیم تحریف ترجیح چی هست و چی نیست پریفرنس فهمیدیم که چی میشه و با چه انگیزه ای ما این کار رو می کنیم حالا بریم ببینیم نتیجه یک چنین کاری چیه اینجا هم با یک مثال شروع کنیم. تحریف ترجیح خب یه پیامت هایی داره هم سنگینه بعضی وقتا به قول آقای کورون. مثلا تصور کن که شما یه مرتی هستی، یه پسری هستی. تو یک جمعی نشستی، جمع هم سیبیله همه مردن و صحبت به طریقی می‌کشه به حقوق زنان. مثلا اینکه در ازدواج زن باید هم پای مرد حق طلاق داشته باشه یا نه. حق طلاق فقط مثلا مال مرده و همینی که هست. شما شخصا یه آدمی هستی که برابری خواه هستی و فکر میکنی که بهترین قراردادها ها بهترین شکل جامعه بهترین ازدواج اونیه که هر دو طرف حق طلاق توش داشته باشن این حق رو وقتی دارن شروع میکنن زندگی رو برابر داشته باشن منتها این جمع دوستای دویرستانیت رو هم می‌شناسیم. می‌دونی که اینا مثل شما فکر نمی‌کنن. اصلا چنین نظری بین اینا خریدار نداره. گفتنش هم واسه تو خوب نیست. یعنی نه تنها نظر اینا رو نمی‌تونی عوض کنی، بلکه اینا اصن ممکنه بخندن. اصلا دست بگیرن وسط. جالب نیست خیلی. واسه همین وقتی صحبت میشه شما نظر تو تا می‌کنی می‌ذاری جیبت، دل به دل جم می‌دی میگی نباب و طلاق با دست مرد باشه، چهار تا جوک هم می‌گین و ترجیحت رو اومدی چیکار کردی؟ تحریف کردی. نظر شخصیت رو اون چیزی رو که در خلوت نظرته، اینجایی که یک عرصه عمومی آمدی بیان نکردی که هیچ برعکسش رو گفتی. اثر خاصی هم نباید داشته باشه دیگه ها. یه جمعی که گفتیم اینا بالاخره اصلا قرار نبود با حرف شما عوض بشن. آقای کوران میگه این اثر داره. اثر داره. اثرش ممکنه اونقدر زیاد نباشه ها ولی اثر داره. اثرش چیه این؟ اثرش حالا توی این مقیاس ممکنه خیلی زیاد نباشه ولی این که اثرش رو بفهمیم کمک میکنه وقتی مقیاس هم بزرگتر شد متوجه بشیم که چرا این کار کار مهمیه. اثرش اینه که شما بقیه رو از یک اطلاعاتی محروم میکنی که ممکنه نظرشون رو تغییر بده ممکنه نظرشون رو تغییر بده یک بخشی از اطلاعات رو که اینا میتونستن دریافت کنند دریافت نکردن نه اینکه اون شب نظرشون عوض می‌شد وقتی شما اینو میگفتیان نه ولی این یک تیکه از اطلاعات بود که شما از اینا دریق کردی. اگر تو مقیاس بزرگتر این رو ببینی، اون وقت میتونی متوجه بشی که اثرات چرا میتونن خیلی جدی تر بشن اثرگذاری که البته دو طرفه هم هست یعنی اینطوریه که دیدگاه هایی که در جامعه دیدگاه های قالب هستن ایده های جا افتاده هستن اینا روی فکر آدم اثر میذارن روی ترجیحات آدم یا روی بروز ترجیحات آدم روی چیزی که آدم ها بیان میکنن اثر میذارن این حرفیه که اینجا داریم می‌زنیم. از اون طرفش هم هست انتخاب‌های آدم‌ها، نظرهای آدما بیان نظرهای آدما اینم روی شکیری اون نظر کلی اجتماعی اثر میگذاره شما وقتی یه جایی جلوش رو میگیری داری اون دیدگاه کلی اجتماعی رو هم یه خرده‌ای کجش می‌کنی، داری یه خرده اینو واقعیش می‌کنی. کتاب میاد پیامد‌های این تحریف ترجیح رو خیلی قشنگ دستبندی می‌کنه. میگه این چند تا گرفتاری درست می‌کنه. یکی اینکه جلوی تغییر رو می‌گیره. حالا توضیح میدیم یعنی چی یکی این که دانش رو و آگاهی رو مخدوش میکنه کج میکنه و یکی دیگه هم که باعث قافلگیری میشه و قافلگیری هم خوب نیست برای جامعه حالا دونه دونه شون میریم شرح میدیم ولی این دسته بندی رو تو ذهن داشته باشیم که وقتی ما تحریف میکنیم نظرمون رو در مقیاس بزرگ جلوه تغییر گرفته میشه دانش مخدوش میشه آگاهی مخدوش میشه و این که باعث ایجاد غافلگیری میشه میگه که تحریف کردن ترجیح شخصی جلو تغییر رو میگیر یعنی چی؟ یعنی وقتی که مشکلاتی در جامعه وجود داره که طبیعی هست که در هر جامعه ای مشکلاتی وجود داشته باشه و ما نظرمون رو تحریف کنیم بیان نکنیم و به این شکلی که گفتیم برعکسش رو بیان کنیم نقاط ضعف مشکلات وضع فعلی اصلا فهمیده نمیشه و طبیعتاً وقتی نفهمیم چه مشکلاتی داره طبیعتاً دنبال تغییر و درست کردنشم نمیتونیم بریم وقتی فضای فکری عمومی درباره یه موضوعی به توافق برسه احساس کنن که هیچ مخالف وجود نداره احتمالش خیلی زیادی که آدم ها اصلاً نفهمن چه راه های دیگری هست چه مسیر دیگری هست چه جایگزین وجود داره اصلاً موضوع موضوع بحث و تبادل نظر و مناظره نمیشه. به خاطر اینکه ما هی اومدیم نظر اونو نگفتیم وقتی نظرمون رو نگفتیم خب همه هم نظریم دیگه مثلا یه موضوعی فرض کنید مثل تفکیک زباله بگه به نظر میرسه خب همه باهاش موافقن یه علت اینکه همه باهاش نظر میرسه موافقن اینه که هزینه مخالفت کردن باهاش شاید بالاست مثلا یه مثال این چیزها حالا جلوتر بازش میکنی مسائل نژادی در آمریکاست وقتی به خاطر فشار اجتماعی آدم ها نظر واقعی خودشون رو نمیگن و برعکس اون چیزی رو میگن که فکر میکنن سیستم دوست داره بشنوه جامعه دوست داره بشنوه ممکنه اصلا از چشم ناظرین پنهان بمونه که اینجا مشکل هست فکر کنن همه موافقن هم. همه موافقن هم که سیاه هم میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه سفید هم میتونه بشه هر کسی میتونه بشه کسی مخالف نیست هیچکی نمیگه من مخالفم نگاه کن در حالی که شما اگه حواसत باشید متوجه میشی خیلی مخالفن ولی نمیتونن بگن مخالفن یا مثلا نویسنده مثال میزنه از کشورهای اروپای شرقی در دوران کمونیست میگه که با اون شکست ها و ناتوانی هایی که در اون دوران بود باز هم های خیلی کمی بودن که انتقاد میکردن به سیاست ها به نهادهای رسمی دولت ها مدام شعار پیشرفت میدادن سرود پیروزی میخوندن ولی در واقعیت خبری از این چیزا نبود خود در این شرایط طبیعی که یک سری ادمای مخالف باشن منتها چرا این مخالفت ها در عرصه عمومی اینقدر کم بود یعنی تا قبل از اینکه این, این انحصار سیاسی کمونیست در اروپای شرقی بپاشه مخالفت‌های عمومی خیلی کم بود یه بخشش طبیعتاً به خاطر برخورد دستگاه‌های کمونیستی بود با مخالفین اون قابل درکه منتهها تیمورکوران میگه که ترس فقط یکی از عوامل پایداری کمونیسم بود آدما میرفتن تو سخنرانی‌هایی که یک کلمه از حرف سخنران رو نمیپسندیدند، قبول نداشتن، خوششون نمیومد. می‌رفتند اونجا وای می‌سادن، دست می‌زدن چند دقیقه. میرفتن عضو سازمان‌هایی می‌شدن که اساساً باهاشون مخالف بودند، با هدفشون مخالف بودن. می‌رفتند یه آدمای مخالفی رو ترت می‌کردن که ته دلش رو تحسین می‌کردن. دستورهایی رو اطاعت میکردن که میدونستن نامعقوله میدونستن نعادلانه است میدونستن غیر انسانیه ولی اطاعت میکردن نقل میکنه نویسنده کتاب از سولجنیتسین کتاب بجبال جزاره گولاک یادمونه سولجنیتسین در دهه هفتاد نوشته بود که توی این زنجیره حیاتی سیستم دروغ یک حلقه اساسی بود یک حلقه اتصال بود همه چیو دروغ بود که به هم وصل نگه مید زنجیره ای از دروغ با میلیاردها چفت و بست کوچیک که هر رو یه نفر مسئول بود که محافظت کنه ازشون بعد سولجنتی خودش میپرسه میگه دروغ نگیم اصلا یعنی چی دروغ نگفتن یعنی چی یعنی چیزی رو که فکرت نیست چیزی رو که نظرت نیست نگی نه بگی نه زمزمش کنی نه دهنتو تو براش باز کنی نه دست تو براش ببری بالا نه براش کف بزنی، نه براش رعی بدی نه در تاییدش لبخند بزنی نه حضورت رو خرجش کنی نه سرپا ویسی تشویقش کنی هیچی دروغ نگفتن یعنی که هیچ کدوم از این کارا نکنی توی اپیزود مجموعال جزارره گولاک یک جمله رو از سالجنیتین گفتیم میگفت اون خطی که خوبی رو از بدی جدا میکنه از وسط قلب تک تک آدما میگذره شاید معنی اون حرفم هم همین بود اصلا شاید واقعا معنی اون حرفم هم همین بود واسلاف هاول رئیس جمهور سابق چک که قبلا نماش نویس بود روشن فکر بود بعد از این که رژیم کمونیستی برفتاد شد رئیس جمهور چک یک مقالهی نوشته بود سال 79 گفت که یه میوه فروش خیالی رو مثال میزد میگفتش که یک پوسته چسبونده توی مغازهش نوشته کارگران جهان متحد شدید میگم این پوسترای انقلابی که مثلا میزنن تو مغازه ها بیشتر مغازه‌دارا اصلا فکرم نمیکنن نمی کنن که این چیه میرن دفتر مرکزی فشون اونجا دارن پیاز و هویج و چلقم بهشون میدن این پوسترها میدن میگم بزن پشت مغازه اینم میگه باشه میزنه پشت مغازه همه همین کارو میکنن اگه نزنه درد سر میشه واسش اینم زندگیش باید بگذره میزنه دیگه مونتا میگه این احتیاطی که این فروشنده میکنه پیامد داره پیامدش همینه که این تصویر رو تقویت میکنه که در عرصه عمومی جامعه همه طرفدارن، همه طرفدار حزب کمونیست هستن برای همین فشار روی کسانی که مخالف سیاست رسمی هستن بیشتر میشه چون این فشار دیگه فقط از طرف حزب حاکم نیست، فقط از طرف حزب کمونیست نیست، از طرف کسایی که با حزب کمونیست کنار میانم هست میگه نویسنده که اصلا تو اون دوران سرکوب رسمی عملا با همراهی شهروندان معمولی بود یعنی مبتنی بر همراهی اونها بود میگه توی نظام های کمونیستی اروپای شرقی انتخابات برگزار میکردن زواهر انتخابات رو آیت میکردن رگگیری هم مخفی بود مونتا معمولا فقط اسم یک کاندیدا بود روی برگه ولی آدما بالاخره دست کم این اختیار رو داشتن که اون اسم رو خط بزنن ولی به ندرت این کارو یعنی آدما برای اینکه جلوی شک و تردید رو بگیرن حتی این حق خودشون برای رأی دادن مخفی رو هم استفاده نمی‌کردن ازش میگفتن نکنه من اگه یواشکی رأی بدم ناظر انتخاباتی فکر کنه من مخالفم میومد اومد رأیشو علنی میداد این باعث می شد که اون کسی که می خواست به خاطر مخالفت بره رعیشو مخفی بده و مثلا یک کاری بکنه اون کار براش سخت تر بشه. در نتیجه آدما ها اصلا نمی چقدر مخالفت هست. وقت ترسشون از این که مخالفت ابراز کنن بیشتر هم می شد. این ندونستن، این بی فراگیر و گسترده باعث می شد که احساس بیقدرتی و ناتوانی هم بکنن. برای همین هم امشاد بود همون موقع مثلا وستا هاول و اینا رو که میگرن باشون برخورد می شد زندانی می شدن خیلی صدای مخالفت جدی بلند شد منتا اواخر دهه 80 که سقوط این دولت ها شروع شده بود شوروی هم دیگه اونطوری حمایت نمی کرد ازشون گروه گروه مردم مخالفت علنی می کردنن انگار همشون فهمیده بودن که نه دیگه ما تنها نیستیم ما با همه مخالف این مثل اینکه پس نتیجه چی شد نتیجه این شد که یه پیامد مهمه، تحریف ترجیح این است که جلوی تغییر رو میگیره گفتیم البته که این رو فقط منحصر به نظامهای تمامیت‌خواه و دیکتاتوری و اینا نمیدونه میگه که شما آمریکای معاصر رو در نظر بگیرید مسله افرمتیو اکشن رو تبعیض مثبت رو در امریکا در این دهه های اخیر خب وضع قوانین و مقررات برای رفع تبعیض نژادی خیلی عوض شده. اوضاع کاملا عالی نشده ولی خب بهتر شده. به وضوح بهتر شده. آدمای کمی هستن امروز که علنا بیان میگن ما طرفدار تبعیض نژادی هستیم. حالا چه آدم ها عادی چه سیاستمدار 96 درصد پوستا میگن که در استخدام باید برابر باشه. فرصت باید برای نژادهای مختلف برابر باشه. سال 44 42 درصد می گفتفتن فرصت باید برابر باشه الان شده 96 درصد خب خیلی پیش رفت کرده یا درباره ازدواج بین نژادی بین آدمای سفید پوست و سیاه پوست درباره مدارسی که توش تبعیض نباشه واقعا هم فقط در سطح فکر و... طرز فکر و نظر و اینا نیست در واقعیتم بین سال 1970 تا 1990 ازدواج بین سیاه و سفید ها سه برابر شده. در اوایل دهه 90 چند تا برنامه مخاطب تلویزیونی هستن که مجری سیاه پوست دارن. حالا کتاب قدیمی دیگه مثالش هم موقع است تعداد سیاه پوستی که توی انتخابات شهرداری تونستن تو مناطق سفید پوست برنده بشن و رقیب سفید پوستی رو در واقع شکست بدن و بیان بالا شهردار بشن زیاد شده. بعد اینا مهمه دیگه چون مثلا انتخابات گفتیم دیگه رایش مخفیه. آدم ها هدچقدر هم در ظاهر بخوام بگن که ما مخالفیم با تبعیض نجادی اگر واقعا اینطور نباشن موقعی رای دادن طور دیگری رعی میدن. ولی دیدیم که تو رای دادن هم اینطوری دارن رعی میدن. پس واقعیته. واقعیت واقعیت اینه که در تبعیض نجادی در رفع تبعیض نجادی پیشرفتایی به وجود آمده. تغییرات اجتماعی به وجود آمده. بعد یک گروه های که یک سری از گروههایی که مخالف تبعیض نجادی بودند گفتند که ما باید تبعیض مثبت داشته باشیم یعنی کافی نیست که شرایط استخدام یا شرایط ورود به دانشگاه برای سفید پوستا و سیاه برابر باشه و باید تا یه مدتی سهمیه بگیرن سیاه به خاطر اینکه اونها عقب افتادگی دارند به خاطر این تبعیی که وجود داشته عقب افتادگی مالی دارن اجتماعی دارن تحصیلی دارن برای همین باید به آمریکای های آفریقایی تار ما سهمیه بدیم به خاطر اینکه اون تبعیض رو جبران کنه. سال هفتادشی نه توی نظر پرسیدن که موافق اینکه دانشگاه های پزشکی بیان برای ورود سیاپست و شرات های راحت تر بگیرن مثلا شرط نمره رو بیارن پایین تر. بین کسایی که جواب دادن بین سفید پوستایی که جواب دادن فقط 10 درصد گفتن ما مخالفیم بین سیاه پوستا 37 سی درصد گفتن مخالفیم بعد سال 84 دوباره نظرسنجی کردن نظرسنجی هم خیلی مشخصه درباره ترجیح استخدام سیاه پوست در مقابل سفید پوستی با همان درجه کیفیت کار برای جبران تبعیزهای گذشته یعنی اصلا عبارتش در متن سوال همینه و عدد کسایی که موافق بودند با اعمال این تبعیض مثبت بین سفید پوستا رسید به چهار درصد، بین سیاه پوستا رسید به چهل و نه درصد. سال 90 نظرسنجی ملی برگزار کردن اونجا فقط 16 درصد گفتن که ما رأی میدیم به یه کاندیدایی که طرفار ایده تبعیض مثبت باشه. این خیلی مشاهده مهم و جالبیه، مسئله هم واقعا این نیست که سیاست تبعیض مثبت اصلا کار درستی هست یا کار درستی نیست. مسئله اینه که به وضوح اکثریتی با این سیاست کلی مخالفند. منتهی این مخالفت رو علناً بروز نمیدن. در عمل و در عرصه عمومی هیچ مخالفت جدی با این سیاست گذاری تبعیض مثبت انجام نمیشه. و وقتی مخالفت نمیشه وقتی بروز نمیدن میدونی چی میشه اینطوری میشه که ممکنه یک شهروندی پیش خودش فکر کنه که من اصلا راضی نیستم از این سهمیه هایی که در دانشگاه میدن بسیار پوستا منتها میترسه این حرف رو علنی بزنه میگه من اینو بگم انا میگن این نجات پرسته هیچ وقت حرفی رو به زبون نمیاره در نتیجه ناظرانی که دارن تحلیل میکنن فکر میکنن اصلا کسی با این سهمیه مخالفتی نداره میگن اصلا شاید برعکس هرکی شعار بده که من میخوام سهمیه ها رو بیشتر کنم ممکنه بهتر رعی بیاره اون همین آدم همین شهروندی که مخالف با سهمیه دادن وقتی که انتخابات میشه وقتی قرار انتخاب کنه بین یک کاندیدایی که مشهور به نجات پرستی و کاندیدای دیگری که شهرتش برعکس اینه میره یه کار دیگه میکنه تو نظر سنجی میره اونی رو میگه که فکر میکنه بهتر نشونش میده و شیکتره و پذیرفته تره و همه چی تو گفتگو با همکاراش با دوستان فرهیختش یا حتی در صحبت با کسی که داره آمارگیری میکنه واسه نظرسنجی میگه نه من به اون کاندیدای پروگرسیو به اونی که طرفدار برابریه طرفدار پیشرفته طرفدار رفع تبعیضه طرفدار سهمیه دادنه من به اون رأی میدم چرا اونجه ها این رو میگه چون میخواد برچسب نجات پرستی نخوره برچسب بیکلاسی عقب مونده بوندن اینا بهش نخوره. ولی تو اتاق که مخفی رعی گیری میره به کاندیدای اولی رای میده. هرچن اون آدمی که اصلا اشتهار داره به نجات پرست بودن. این پدیده رو خیلی یکی از دقیق ترین توضیحات برای رای آوردن دانالد ترامپ میدونن در سال 2016. و عجیبم هست که نویسنده 20 سال قبل از این که ترامپ اصلا مطرح بشه به عنوان کاندیدای جدی ریاست جمهوری بینی میکنه انگار که در آینده در رأس این کشور یه آدم هایی میان سر کار با رأی شهروندانی ظاهرا فرهیخته که سابقه خوبی نخواهند داشت در مسائل نجادی اولین پیامده مسئله تحریف ترجیح پس این از از آقای تیمور کوران که جلوی تغییر رو میگیره مسئله دومی که ایجاد میکنه چیه؟ مسئله دومش یه چیزی که بهش میگه معوج کردن دانش یا مخدوش کردن دانش ما ممکنه وقتی که به این تحریف ترجیح نگاه کنیم فکر کنیم که ظاهر شخصیت یک آدمی رو داره عوض میکنه منطقه دیگه به باطنش که کاری نداره که باطن آدم همونی که تو دلش بود میمونه در عمل ولی اینطور نیست تحریف ترجیح در انظار عموم نهایتاً ترجیحات درونی ما رو هم تغییر میده چرا؟ به خاطر اینکه این تغییر دادن نظر این تحریف ترجیحات پابلیک دیسکورس رو عوض میکنه گفتمان عمومی رو عوض میکنه گفتمان عمومی چیه؟ اینه که وقتی یک موضوعی موضوع مهمیه در جامعه مثلا فکر کنید در ایران مسئله رفتار و سیاست گذاری ها در برابر مهاجران افغان. ها این یه موضوع مهمیه. درباره این موضوع خب آدما نظراتی دارند. در فضای عمومی هم نظراتی هست. باید مناظره هایی باشه، باید آدمایی که نظرهای مختلف دارن در طول سالها نظراتشون رو بنویسن، جامعه اینها رو ببینه، نظرات مختلف رو ببینه. چون نهایتا درسته که این نظرات مختلف اولش از همین نظرات فردی خصوصی ماها شروع میشه تعدادی از همیناست که میرسه به عرصه عمومی ولی اینا شکل میدن به آگاهی های فردی ما اون درک و شناختی که ما تو کله خودمون داریم درباره باره این که بلاخره ایران باید با مهاجرینی که از این کشور میان به این کشور چه کار بکنه بعد از یه سال چیکار کنه بعد پنج سال چیکار کنه بعد چهل سال چیکار کنه این باید در سطح جامعه در موردش صحبت بشه بدمنی که در مورد این موضوع هیچ نظری هم ندارم یه بار اینو بخونم بگم این میگه اینطور اینطور این اینم یه استدلال دیگه بعد یکی دیگه میگه اه نه من به فکر میکنم اینطور اینطور این هم اینم یه استدلال دیگه است شما کم کم صاحب یک نظری میشی با خوندن نظرات مختلف صاحب یه نظری میشی در نتیجه گفتمان عمومی اون چیزی که در عرصه عموم مطرح شده این نهایتاً روی نظر شخصی خصوصی ما هم اثر میگذاره این که یک موضوعی موضوع مهمی مسکوت بمونه در عرصه عمومی به خاطر اینکه مخالفت علنی باهاش نشده این خطراتش خیلی زیاده یه مثالی میزنه در، از جامعه هند میگه خیلی خیلی مدته که اونجا نظام طبقاتی کاستی دارن گروه های مختلف، شغل های مختلف، دسته های مختلف آدم ها، اینا در طبقات مختلفی میان طبق بندی میشن، در کاست های مختلفی میان هزاران کاستم دارن. مونتا در حالت کلیش چهار تا دسته جدا از همه یه دونه برحمن ها هستن، نقامات مذهبی بعد حاکمان و جنگ بعد کشاورزان و توجاران، بعد صنعتگران و خدمتکاران. اینا چهار تا دسته اصلیه. بعد زیر اینا یه گروه آخری هست که اینا اصن طبقه ندارن. اینا رو میگن دالیت اینا آنتاچبلن نجس میگن بعضی وقتا تو فارسی بهشون اینا دیگه بدون طبقه و اون پایین پایین چند هزار است که این سیستم برقراره. خیلی هم تهوری های مختلف هست که چرا این سیستم کار میکنه کارکرد اقتصادیش چیه، رابطه قدرت و سلطه چیه همه اینا. سیستم شدیداً تبعیض‌آمیزی هم هست که مشخصاً. آدم‌ها اصلاً بین طبقات مختلف حرکت نمیتونن بکنن، ازدواج بین آدم‌های طبقات مختلف ممنوعه، مخصوصاً درباره دالیتا اون طبقه پایین. از بد و تولد آدمیزاد توی اون طبقه هست و هیچ امکانی نداره که برای از اون از اون خارج بشه. نویسنده میگه یک مدلای هست یا هست برای این موضوع. ولی اینا جواب نمیده اینا توضیح نمیده کامل ماجرا رو به خاطر اینکه آره ممکنه چند هزار سال پیش این نظام طبقاتی خیلی هم خوب بود باعث رشد و پیشرفت اقتصادی هم میشد منتها قرن هاست که این باعث رکود باعث جمود اجتماعی هند شده یک کشاورزی مثلا میگه میخواد کارگر استخدام کنه خب اگه از دالیتا استخدام کنه دستمزد کمتری میده از اون طرف کار کشاورزی هم برای دالیتا خیلی بهتر از کارهایی که عموما بهش میدن کارهای یه کارهای پستی یعنی واسه هر دو تا گروه بهتره که این کار کشاورزیشو بده به دالیتا منتها نمیتونه بده چرا به خاطر اینکه اگر یک برهمنی بیاد از یه مسیری رد بشه دالیتا اصلا نمیتونه تو اون مسیر باشه باید راهشو عوض کنه رو اون جاده نمیتونه باشه رو نمیتونه بیاره یه جایی که آدمای دیگه هستن به خاطر که باید موازه باشه سایش روی آدم دیگه نیفته. بعد خیلی نظام عجیب غریبی ها نظامی که شما فکر کن اسلام اومد، مسیحیت اومد رفت تو هند، نه تنها لغو نکردن اینا رو در بین پیروان خودشون، بلکه اصلا آوردن یه طوری تو ساختار خودشون جذبش کردن. حالا شکل و شدتش با نظام طبقاتی هندویی فرق می‌کنه، اما اصل ماجرا موند. نویسنده میگه یکی از رازهایی که از دلایل این که این نظام طبقاتی اینقدر طولانی مدت در هند پا برجاموند همین پدیده تحریف ترجیحه یه دلیلش به خاطر این که همونطوری که گفتیم جلوی تغییر رو میگیره یه دلیل دیگرش این که باعث میشه که آدمها در زمانی بسیار دراز نظراتشون رو نگن برعکسش رو بگن به خاطر فشارهای اجتماعی، فشارهای بجا و نابجا اجتماعی. اون وقت این نظم اجتماعی، این قرارداد، این مدل فکری که اونجا برقرار اصلا نقد نمیشه. وقتی نقد نمیشه، هی چاقتر میشه. هی چاقتر میشه. از یه طرف خودش هی چاقتر میشه، از طرف دیگه هیچ وقت درباره مشکلاتش، درباره ناکارآمدی‌هاش، درباره اینا صحبت نمیشه. میگه که به بعضی از چیزا دیگه تو این شرایط میشه فکر کرد، و بعضی از چیزا نه. یه چیزایی اندیشیده میشن یه ایده های یه فکرای اندیشیده میشن بعضیا نااندیشیده باقی میمونن آدما دیگه نمیتونن بهشون اصلا فکر کنن انقدر گروه های مختلف اجتماعی نقد نکردن این نظام طبقاتی رو هر کی به دلیلی گروه های دست بالا به خاطر اینکه خب بالاخره منافعشون در این بوده گوتو و گروه های متوسط به خاطر فشارها فشار اجتماعی فشار مذهبی فشار سیاسی اقتصادی نتیجهش این شده که اصلا آدما توان اینکه بتونن تصور کنن راهی خارج از این سیستم هست رو از دست دادن یعنی به جز اون مسئله جلوگیری از تغییر این هم نویسنده میگه از پیامدهای خطرناک این تحریف ترجیحه یکی پس گفتیم این است که جلوی تغییر رو میگیره یکی دیگه گفتیم باعث عوجاج و مخدوش شدن دانش میشه میشم گفتیم چیه گفتیم باعث ایجاد قافلگیری میشه این یعنی چی؟ یعنی این که وقتی تحریف ترجیح خیلی گسترده اتفاق میفته، افته آدم ها مخالفت هاشون رو پنهان میکنن و طولانی مدت اینطوری میشه، شه محیط تغییر نمیکنه، مشکلات سر جاشون کسی هم اصلا چقدر مشکل وجود داره کسی هم نمی چقدر مخالفت وجود داره تا اینکه که یه اتفاق می که در ظاهر اهمیت زیادی نداره واقعا مونته یک حجم عظیمی از مخالفت رو میشه بعد همه جا میخورن میگه اینو کسی پیش بینی نمیکرد که مثل دعواهای دوستان مثل دعواهای زن و شوهرهایی که مثلا ممکنه مدت طولانی ترجیح خودشون رو تحریف کرده باشن و خیلی جیجی جی مونده باشن و اینا بعد یهو سر یه چیز پوچ و ناچیزی جنگ بینشون مغلوبه بشه یهو غافلگیر بشن قافلگیر شدند یکی از پیامدهای تحریف ترجیح اصلا کتاب رو هم در واقع بر اساس این نوشته آقای نویسنده که اواخر سال 89 میگه رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی چند هفته‌ای شروع کردن یکی بعد از دیگری افتادن مخالفانی که تا چند هفته قبلش تحت تعقیب بودن یا تو زندان بودن گرفتار بودن اینا یهو رسیدن به سطوح بالای قدرت همه جا خوردن همه قافلگیر شدن این قافلگیری هم یکی از نتایج تحریف ترجیحاته و قافلگیری خیلی وقتا واقعا خوب نیست به خاطر اینکه پیش بینی پذیر بودن رو از بین میبره صبات رو از بین میبره برنامه ریزی نمیشه کرد برای آینده البته وقتی این قافلگیری اتفاق میفته بعدش دیگه خیلی راحت س میان هزار تا نظریه میدن تبیین میکنن که بله این این طور شد اون اون طور شد ولی تا یه روز قبلش هم کسی نمیتونست درست پیش بینیش کنه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بین ترجیح خصوصی آدما و ترجیح عمومیشون اون چیزی که بیان میکردن فرق بود انقدر این فرق زیاد شد زیاد شد زیاد شد انباشته شد انباشته شد یه جا ترک خورد یک مرزی یک آستانهی رد شد و اون موقعی ها همه اون ترجیحات پنهان اومد رو نویسنده کارش تو این کتاب تلاشش تو این کتاب همینه که این رو مدل سازی کنه این تغییر رو مدل سازی کنه تفاوت بین ترجیح خصوصی و ترجیح عمومی رو توضیح بده یه نمودارای کنه نشونمون بده که این آستانه تغییر حتی چطور اتفاق میفته و حرفش هم نیست که سرزنش کنه ما رو که مثلا چرا نظرمون رو عوض میکنیم نظرمون رو واقعیش رو نمیگیم و این حرف میگه فی نفسه واقعا چیز بده نیست خیلی از کارکردهای های اجتماعی اصلا اساسش رو همینه منتها حواسمون باشه که چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه ایده تیمور کوران واقعا مغز حرفی که داره میزنه حرف سادهیه منتها ایده سادهیه که به فهم پدیده های پیچیده ای کمک میکنه اینکه که آدم ها چیزی رو که تو دلشونه نمیگن حرفیه که خیلی عجیب نیست ولی اینطوری نگاه کردن بهش و حلاجی کردن پیامت هایی که ممکنه داشته باشه برای من خیلی تازه بود مغز حرفش این بود که آره آدم چیزی که تو دلشونه نمیگن ما حرفمون و نظرمون رو بر اساس مخاطبمون تعریف میکنیم و تنظیم میکنیم یعنی یه فشار اجتماعی هست که اثر میذاره روی نظری که ما ابراز میکنیم بعد این تفاوت بین ترجیح شخصی ما و ترجیح عمومیمون چیزیه که اسمش رو میذاره تحریف ترجیح یا یعنی انحراف ترجیح و توی این کتاب چشم ما رو داره به این باز میکنه هم به خودش به preference falsification تحریف ترجیح و هم از اون مهمتر و از اون درس آموزتر به پیامتاش موسیقی که شنیدین اپیزود 54 و روم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق درست کردیم موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاد است این اپیزود خلاصه ای کتاب Public Truth Private Lies بود نوشته تیمور کوران ترجمه فارسی کتاب رو با عنوان حقایق نهان دروخ های پنهان ناشر روزناممون تشریف کرده با ترجمه سید حامد بهشتی سرگذشت خیلی با هم داشت انتخاب این کتاب واسه ما من با مترجمش دوستم خیلی سالی که دوستم بعد حرف می‌زنیم با هم حرف میزنیم از جمله درباره کتابایی که میخونیم چند سال پیش همون فکر کنم بعد از انتخابات 2016 آمریکا بود 2015 آمریکا بود درباره این نویسنده و درباره این کتاب با من صحبت کرد منم خوشم آمد. اصلا صحبت پادکست هم نبود همینطوری داشتیم صحبت می‌کردیم گفت و گفتش کاری این کتابو دارم می‌خونم اینطور میگه No, منم از ایده خوشم آمد کنچکاف شدم بهش بعد خودش کم کم انقدر درگیر شد با کتابه که اصلا برداشت ترجمهش کرد منم بیشتر خوندم بیشتر خوشم آمد گفتیم بیاریمش B+. بی عباس هم خوند اونم خیلی پسندید دیگه کار کردیم و خلاصش کردیم و مسیر خیلی قشنگی رو طی کرد خلاصه. خوشحالم که ترجمه هم شد به فارسی. نسخه فارسیش رو هم الان میتونید بخرید. لینک های خرید کتاب در صفحه از کجا بخریم بی پلاس پادکست دات کام هست. هم برای خرید آنلاین هم تلفنی هم آدرس هایی که میتونید ازشون بخرید. کتاب یک ابزار خوبی میده. یه ابزار تازه‌ای بود برای من برای اینکه بفهمیم که خلاصه دور و چی داره می‌گذره. از این نظر خیلی کتاب جالبی بود. یوتیوب بی پلاس رو ببینین ما یوتیوب رو فعالتر کردیم اونجا هم داریم یه جور دیگه همین کنجکاوی کردن و نرمش ذهنمون رو ادامه میدیم اونجا من دارم میرم سراغ کتاب‌ها و موضوعایی که قبلا تو بی پلاس ازشون صحبت کردیم بع گاهی چیزایی رو میگم که تو پادکست نگفتیم ولی تو کتاب بود جالب بود گاهی چیزایی رو میگم که الان که من دوباره رفتم سراغ کتاب بعد از مثلا یه سال و دو سال به نظرم اومد که آها اینو اینطوری میگفتیم بهتر بود یه نگاه دوباره یه به همون کتابایی که قبلا کار کردیم بیشتر حالا شاید بعدا سراغ چیزای دیگه هم بریم ولی فعلا همون کتابایی رو که قبلا کار کردیم داریم دوباره نگاه میکنیم کنجکاوی رو باهاشون ادامه میدیم چون واقعا برای خیلی از کتابا و موضوعا یا مثلا این 40 دقیقه ساعت کافی نبوده یا اینکه بعد از دو سال احساس می‌کنیم که لازم دوباره نگاه بهشون بکنیم برای من خیلی وقت واقعا اینطوریه احساس می‌کنم که خوبه بعد از دو سال یه نگاهی بهش بکنم دوباره مثلا تازه کنم حرفای کتاب رو توی ذهنم دوباره تازه کنم خلاصه در یوتیوب بی پلاس میتونید که اونجا هم این چیزها رو دنبال کنید دم شما گرم که با بقیه از بی پلاس صحبت می‌کنید لطفاً این رو برای یوتیوب مون بکنید یوتیوب اون تازه است لطفاً به بقیه پیشنهادش کنید کنید خیلی ممنون از شما که پادکست رو از شما که پشتیبان مالی پادکست هستید از شما که در کانال یوتیوب بی پلاس عضو میشین ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی